0: Felix Paslak hat mit der Jugend der Borussia alles erreicht. Vier deutsche Meisterschaften mit der U17 und der U19. Und auch bei den Profis ging es für den gebürtigen Bottropper optimal los. Erste Einsätze in Bundesliga und Champions League. In der Königsklasse gelang ihm gegen Warschau sogar ein Treffer. Mit dem Wunsch nach mehr Spielzeit ließ er sich dann aber verleihen. Unterm Strich standen drei Stationen in drei Jahren. Eine turbulente, aber zugleich auch lehrreiche Zeit für den Jungen aus dem Pott. Mittlerweile ist der 22-Jährige zurück beim BVB und will nochmal angreifen. In unserem Podcast sprechen wir mit ihm über seine erfolgreiche Jugend, was er bei seinen verschiedenen Stationen gelernt hat und was er sich für die Zukunft vorgenommen hat. Mein Name ist Philipp Oppel, schön, dass ihr wieder mit dabei seid.
1: Ihr hört den BVB-Podcast, präsentiert von 1 in 1. Das macht mich hoch. So, so, so. <lacht> 1 zu 0 für Köln. Wir haben gar aus Saison gespielt.
0: Ja, hi Felix, schön, dass du da bist. Grüß dich, hallo. Wie geht's dir denn? Wie ist denn die Vorbereitung bis jetzt verlaufen?
1: Äh, mir geht's sehr gut. Ähm, wir sind alle fit. Ähm, gehen jetzt in die letzten äh, Tage vor dem äh, Saisonstart. Und ähm, ja, sind natürlich alle heiß darauf.
0: Wie hast du dich denn in der Mannschaft eingelebt? So Ganz so viele sind ja nicht mehr da. Wenn man jetzt vergleicht zur Saison 2016, 2017, wo du das letzte Mal hier warst, da sind nicht mehr viele übrig geblieben, ne?
1: Nee, so viele sind nicht mehr übrig. Ähm, Mats ist ja nochmal wieder zurückgekommen in der Zeit, als ich weg war. Ähm, aber generell macht es die Mannschaft einem äh, sehr einfach, ähm, sich zu integrieren. Vor allen Dingen auch mit den jungen Spielern. Ähm, da ist man eigentlich direkt auf einem guten Zweig, ähm, was auch Gesprächsthemen angeht. Und ähm, ja, von daher ist es relativ einfach.
0: Kann man sich auch vielleicht so ein bisschen zurückversetzen. ne Du warst ja in der gleichen Lage. Genau, ja, auf
1: jeden Fall. Also ich sitze neben Yusuf in der Kabine. Wenn der mit 15 neben mir sitzt, dann denke ich schon mal so ab und zu daran, wie ich mit 16, 17 in der Kabine saß. Ähm, ja, ist natürlich toll, so Jungs äh, noch in der Kabine zu haben.
0: Jetzt steht der Saisonstart kurz bevor. Wie sehr fiebert man dem, dem Start entgegen? Ich denke mal, Vorbereitung ist ja jetzt nicht so das Lieblingsthema von einem Fußballprofi.
1: Ähm, nee, nicht wirklich. Ähm, Vorbereitung ist natürlich auch kräftezehrend. Ähm, sehr viele Trainingseinheiten unter der Woche, äh, mehrmals am Tag und ähm, ja sehr intensiv. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, freuen wir uns alle natürlich auf den Saisonstart, wollen natürlich einen guten Start hinlegen. Ähm, angefangen mit dem Duisburg-Spiel, mit dem Pokalspiel und ähm, ja wollen einfach ähm, sofort ähm, gute Ergebnisse erzielen.
0: Aber das Gute ist ja, bei den Profis zumindest wird ja immer Wert gelegt, dass auch so ein bisschen der Ball im Spiel ist. Ne? Diese klassischen, ja, nur Steigerungsläufe ja, genau. und so gibt es eigentlich gar nicht mehr. Ne?
1: Ja, nee, genau. Ähm, wir versuchen schon sehr viel mit dem Ball zu machen. Ähm, nach dem regulären Training gibt es dann ab und zu nochmal ein paar Läufe, ähm, sprich Box-zu-Box-Läufe oder nochmal ähm, eine Einheit Tausender-Läufe. Ähm, das kommt aber dann doch eher selten vor. Also man, man wird dann doch schon eher mit dem, ähm, ja, mit dem Ball läuferisch ähm, warm, sage ich jetzt mal.
0: Du kennst dich ja auch im Amateurbereich noch ganz gut aus. Du hast ja noch Verbindungen zu deinem Heimatverein Fortuna Bottrop. Wie ist das denn da? Gibt es da noch diese klassischen Waldläufe zum Beispiel?
1: Ähm, Gibt es tatsächlich, ja. Ähm, ja Ab und zu treffen sie sich dann noch ähm, zu einer regulären Trainingseinheit dann halt mit Laufschuhen ähm, anstatt mit Fußballschuhen und dann wird dann auch noch nochmal im, äh, im Wald gelaufen oder... Auf irgendeinem äh, ja, Waldweg, sage ich jetzt mal. Ähm, ist natürlich dann nochmal was ganz anderes als bei uns hier bei den Profis. Müssen ähm, tue ich es nicht. <lacht> das kann ich mir vorstellen.
0: Die spielen jetzt Bezirksliga, glaube ich, ne? Genau,
1: Bezirksliga, ja, jetzt schon äh, mehrere Jahre hintereinander. Ähm, ist natürlich jetzt nochmal alles ein bisschen schwieriger durch Corona, die Saison. Ähm, ich denke mal aber, dass der Klassenhalt auf jeden Fall drin ist
0: wenn wir schon über Bottrop sprechen, wie ist denn der Kontakt noch dahin zu deinem Heimatverein?
1: Ähm, gut, also ich bin jetzt, also jetzt hätte ich natürlich die Zeit wieder regelmäßig hinzugehen. Ähm, tue es jetzt aber gerade nicht, vor Dingen wegen Corona auch. Ähm, möchte da persönlich auch kein Risiko eingehen. Ich ähm, muss sagen, viele Freunde von mir spielen da jetzt nicht mehr so. Die sind dann ähm, zu anderen Vereinen in Bottrop gewechselt, aber nichtsdestotrotz ist halt, halt mein Jugendverein, mein Heimatverein und ähm, da hat man dann halt auch immer eine Bindung zu. Ähm, Vater ist meistens Sonntag noch da bei den Spielen. Der erzählt mir dann immer, was da so, was da so abgeht. Und ähm, ja, so bleibt man dann halt noch so ein bisschen in Kontakt.
0: Und du bist ja verewigt da, ne? das kann man ja ruhig genau, erzählen. Am ja. Vereinsheim gibt es ein, ja. ein schönes Graffiti mit ähm, Wahrzeichen der Stadt, mit Vereinslogo und eben mit dir. Genau, und das ja. ist ja schon ziemlich cool. Was bedeutet dir das?
1: Natürlich sehr viel. Ähm, ich habe dem meinem Heimatverein alles zu verdanken, ähm, ich habe dort angefangen, Fußball zu spielen auf roter Asche, ähm, acht Jahre lang. Ähm, ja, und da neue Freunde gefunden, ähm, war für mich so wie eine zweite Familie, oder ist eigentlich immer noch. Und ähm, ja, da hat eigentlich alles angefangen. Ähm, da habe ich laufen gelernt, Fußball spielen gelernt, ähm, all das, was man eigentlich so als ähm, Fußballer braucht.
0: Und du bist jetzt bis jetzt der einzige Profi, der aus dem Verein entwachsen ist, ne? Oder bist schon, kann man schon sagen, ne? Der bekannteste Spross des Vereins quasi, ne?
1: Genau, ja, zurzeit schon. Ich glaube, ein Jugendspieler ist schon vor längerer Zeit nach ähm, Gelsenkirchen gewechselt. Oh. <lacht> also kein Profi. <lacht> <lacht> nee, der spielt ja jetzt in der A-Jugend. Ähm, aber sonst, soweit ich mich erinnern kann, nicht. Nee. Aber der kriegt auch kein Graffiti. <lacht>
0: Ja, von Bottrop ging es dann als 14-Jähriger 2012 nach Dortmund, lang, langes ist her und dann, ja, dann ging es steil nach oben. Kannst du dich denn noch an das erste Jahr bei Borussia erinnern, im Jahr 2012?
1: Ja, war unter Peter Waczynski ähm, in meinem ersten U15-Jahr ja genau, auch direkt ähm, ja, westdeutscher Meister geworden. In der U15 gibt es ja noch keine deutsche Mannschaft, dementsprechend dann nur nur, nur die westdeutschen Anführungsstrichen geworden, ähm, Westfalenpokalsieger sind wir, glaube ich, auch geworden. Ähm, ja, auch da jetzt viele viele Freunde kennengelernt, mit denen man jetzt auch immer noch in Kontakt ist. Ähm, die meisten von denen sind ja auch dann in die U17 und um 19 hochgegangen. Und ähm, ja, ab dann haben sich dann so ein bisschen die Wege getrennt, aber nichtsdestotrotz ähm, steht man dann mit ein paar noch in Kontakt
0: und viermal deutscher Meister geworden. Ja. Ich meine, das ist schon unglaublich. Ja? Wenn man das jetzt nochmal rückblickend betrachtet, kann man da überhaupt so ein Ranking aufstellen, welches die schönste Meisterschaft war? Oder waren die alle geil?
1: Ja, war natürlich alle geil, aber ich denke, ähm, die erste ist dann doch schon immer was Besonderes.
0: Leipzig ne? war das? Oder?
1: Genau, in Leipzig, ja genau. Ähm, wo David Sauerland doppelt, doppelt getroffen hat. Ja. Nee, also die erste ist dann doch, ähm, doch schon immer was Besonderes, ne? Sagt dachte, das erste Mal ist immer, immer das Schönste. Ähm, aber nichtsdestotrotz ähm, mit dem Jahrgang 98 und dann mit dem Jahrgang 97 dann auch nochmal mehrfach Deutscher Meister zu werden, ist dann halt auch noch schon mal was, was Außergewöhnliches.
0: Dann gab es ja noch dieses spektakuläre 5 zu 3 ne? mit, glaube ich, sehr, sehr vielen Torbeteiligungen von dir.
1: Genau, in Hoffenheim, ja.
0: War das so deine stärkste Leistung von den Finals jetzt? Oder?
1: Äh, ja, würde ich schon sagen. Ähm, doch, in Hoffenheim würde ich schon sagen, dass 5-3, ähm, man muss aber auch, glaube ich, dazu sagen, dass im Finale ist eigentlich nicht wichtig, ähm, wie man spielt, sondern ich denke, Finals sind da, um sie zu gewinnen. Und ähm, ich denke, das haben wir eindrucksvoll bewiesen, dass wir auch ähm, ja auch diesen Siegeswillen und die Mentalität dazu haben, Finals zu gewinnen, viermal in Folge, ähm, nicht müde zu werden, immer weiter den äh, größtmöglichen Erfolg zu haben, und ich denke, das haben wir dann auch ähm, ja, eindrucksvoll bewiesen.
0: Das Ding dann in Dortmund, diese ja, heimdeutsche Meisterschaft ja. vor 35.000, war zwar vom Spiel her weniger spektakulär, aber dafür ziemlich spannend, dann im ja, Elfmeterschießen ja, ja. gegen die Bayern. Ja. Wie war das vor 35.000 da eben vor der Kulisse?
1: Ist Wahnsinn. Ähm, ist Wahnsinn. Wie, man jetzt auch grad, wie ich gerade schon angefangen habe, ähm, du fängst halt als kleiner Junge irgendwo an in deiner Heimatstadt in der Jugend ähm, mit vier fünf Jahren und wenn ist dann dein Jugendsjahr ähm, vor 35.000 im Signal Iduna Park ist, es war Gänsehaut ähm, für alle Beteiligten, vor allen Dingen für die 98er. Es war ja deren ähm, letztes Jahr Jugend. Ähm, ja und das dann mit so einem Spiel zu krönen ist dann äh, ja, außergewöhnlich und ähm, einfach nur atemberaubend.
0: Man muss dazu sagen, du warst da ja eigentlich schon fester Bestandteil des Profikaders. Du hast genau. schon sehr sehr viele Einsätze ja. gehabt. Ähm, trotzdem eben dann nochmal ein schöner Abschluss. Ja, diese Anfänge der, der Profizeit in Dortmund, das wäre dann auch das nächste Thema. Es ging ja quasi nicht nur in der Jugend steil bergauf, sondern auch im Prinzip schon direkt bei den Profis. Du hast da sehr, sehr schnell Fuß gefasst. Du durftest, äh, ich glaube, dein erstes Trainingslager war mit Kloppo 2015 anfangen. Ne? Ja, in Mabea. Genau,
1: Lamanga La Manga. La Manga. La Manga. müsste es gewesen sein. Genau.
0: Und dann... Ähm, Jahr später dann in Dubai mit Christian zusammen der bei den, ja. unter Thomas ja. Tuchel. Und da ging es ja dann schon richtig äh, konkret in Richtung, okay, ich habe jetzt eine Chance, Bestandteil des Kaders zu werden. Ähm, wie war dieses Trainingslager da mit der Aussicht dann, okay, ich, ich kann es packen?
1: Ähm, ich muss sagen, es war für mich eine schwierige Entscheidung. Also nicht jetzt vom fußballerischen her, sondern ich hatte gleichzeitig auch noch die Schule. Ich habe nämlich mein Fachabi gemacht einem Berufskolleg in Bottrop. Ähm, hatte mein erst... Nee, hatte mein hatte anderthalb Jahre fertig schon, musste aber noch anderthalb Jahre und ähm, da habe ich mich dann erstmal für entschieden, dass ich mit dem Fußball, also die Schule dann aufhöre und dann mit dem Fußball weitermache. Ähm, am Ende war es dann halt die richtige Entscheidung. Ähm, nichtsdestotrotz waren dann halt im Trainingslager in Dubai mit Christian ähm, ja, das war dann so, okay, du hast es jetzt, den ersten Schritt hast du geschafft in dem Profibereich und ähm, jetzt geht es halt darum, Fuß zu fassen, ähm, dich weiterzuentwickeln, so viele Spiele wie möglich zu machen und ähm, ja zu lernen von den Erfahrenen.
0: War auch eine ganz coole Zimmerbesetzung. Ich glaube, genau. du hast ihm so ein bisschen den <lacht> deutschen Schlager beigebracht damals, kann ich ja, mich genau, noch erinnern. Genau. Ja, ja, ja. Hat er Adidas damals geprägt, deine musikalische Erziehung? Ne? Ich, ich glaube, er nicht.
1: Ich glaube, irgendwann war er genervt davon. Ja, ich habe ihm versucht, die deutsche Kultur so ein bisschen da näher beizubringen, aber er hat, glaube ich, nicht ganz so geklappt, wie ich es mir erhofft habe.
0: Na ja, gut, aber auch da muss er durch als ja, junger Profi. Hast du also zu ihm noch Kontakt?
1: Ähm, wir schreiben ab und zu. Also es ist jetzt nicht, dass wir uns täglich schreiben. Nichtsdestotrotz schreiben wir uns ab und zu. Ähm, wir haben ja auch viele Jahre auch in der Jugend, ich glaube, zwei Jahre, zwei Jahre zusammengespielt ähm, ist natürlich ein ähm, außergewöhnlicher Weg, den er eingeschlagen hat ähm, ja, seine Qualitäten sind natürlich, ähm, ja, die kann man nicht beschreiben, die sind einfach Wahnsinn ähm, vor allen Dingen auch in den jungen Jahren, wie konstant er dann jetzt auch bei Chelsea gespielt hat nach, der, ähm, nach den Anfangsschwierigkeiten die, die er da hatte ähm, die aber natürlich ganz normal sind wie ich fand in dem jungen Alter und ähm, ja, wie er es dann gemacht hat, war natürlich ähm, sehr gut
0: Ihr wart ja da, zumindest für Außenstehende, so auf dem, auf dem gleichen Level, was so die Entwicklung bis dahin ging. Du warst vielleicht sogar eher noch ein bisschen mit der, ja, ein paar Zentimeter weiter vorne, weil du immer Captain oder oft Captain warst und, und vielleicht auch der auffälligere Typ. So wie er sich jetzt entwickelt hat, ertappt man sich da manchmal dabei, dass man das auch so ein bisschen vergleicht?
1: Nee, also vergleichen tue ich mich jetzt nicht mit ihm, auch nicht mit der Entwicklung. Ich denke ja jetzt einfach, am Anfang direkt ganz gut gemacht oder sehr gut gemacht bei den Profis. Ich hatte so ein bisschen die Anlaufschwierigkeiten -Anlauf oben, womit ich aber auch gerechnet habe. Also ich war jetzt nicht überrascht davon in dem halben Jahr, wo wir dann hochgegangen sind im Winter. Ich glaube, er war auch direkt im Kader im Auswärtsspiel in Gladbach, müsste das gewesen sein. Ja, Und ich brauchte halt noch ein bisschen mehr Zeit, um mich dran zu gewöhnen, ja, und er hat dann halt einfach gut gemacht, auch offensiv. Ich war dann halt eher für die Defensive eingeplant, woran ich mich dann auch nochmal gewöhnen musste, weil ich dann halt auch die letzten zwei Jahre beim Hannes Wolf eher offensiv gespielt habe. Ja, nichtsdestotrotz hat er sich das verdient, das steht natürlich außer Frage.
0: Ja, und man darf immer nicht vergessen, ich meine, damals war ihr 17, ne? genau, also das, genau. ja. <lacht> manchen kann es immer nicht schnell genug ja. gehen, aber manchmal ist halt auch einfach Geduld ja. gefragt. Genau. Trotzdem durftest du dann eben mit 17 ähm, dein Debüt auch in der Bundesliga feiern. Ich meine, die ersten Minuten vergisst man wahrscheinlich auch nie, ne? wenn man dann endlich diesen
1: Traum da leben darf, Bundesliga zu spielen. Genau, ja, ähm, war natürlich ähm, überragend für mich, ähm, ein Zeichen von harter Arbeit. Die Belohnung auch von harter Arbeit. Dann auch in so einem alterdwürdigen Stadion wie im Böllenfalltor in Darmstadt.
0: Ah, das weißt du als Fußballromantiker <lacht> zu schätzen, ne? Natürlich.
1: Ja, nee, am Böller. <lacht> nee, war natürlich damals Außergewöhnliches, in so einem Stadion dann halt auch ja, sein Debüt zu geben. Ich glaube, 70 Minuten habe ich gespielt, knapp 70 Minuten. Ja, wir haben gewonnen. <lacht>
0: Ja, ja, also du sagst das so, wir haben gewonnen, du hattest ja. eine Zeit lang sogar eine ziemlich äh, sehr, und sehr gute. geile Statistik ja, ja, ich weiß, ich und dann weiß. kam irgendwann ja. Bayern wünschen. Dann kam Bayern <lacht>
1: auswärts, ja. Ja, ja.
0: Aber bis dahin waren es glaube ich so zehn Spiele in Folge und immer Siege, also ja. das war auch nicht so äh, äh, so gewöhnlich als ja. als junger Profi ja, und dann kam wieder diese Bayern, naja, ja. die haben uns schon oft genervt, gut. <lacht> Saison 2016, 2017 warst du dann absolut fester Bestandteil. Da waren dann auch die ersten Einsätze in der Champions League dabei. Jetzt haben wir schon gesagt, Bundesliga, geiles Erlebnis, da zum ersten Mal draufzustehen, Königsklasse, dann nochmal eins drüber, ja. oder wie würdest du das sagen?
1: Auf jeden Fall. Ist ähm, ein Kindheitstraum, wenn du abends dann halt vorm Fernseher mit deinem Vater sitzt. Ähm, ich glaube, auf Sat 1 wurde damals noch Champions League übertragen. Du eigentlich schon im Bett sein müsstest und der Vater ruft dich runter und sagt, komm, kannst eine Halbzeit gucken. Ja, dann bist du natürlich hellwach ne und dann ähm, ja ist ein Kindheitstraum. Du denkst halt die ganze Zeit, okay, da will ich auch irgendwann mal spielen ähm, und dass es dann, dann so schnell schon geklappt hat mit, ähm, war ich 17 oder 18? Da also warst du dann schon 18. Bei ja. 18, ja. Ähm, mit 18 Jahren dann schon Champions League zu spielen bei so einem großen Verein wie Borussia Dortmund, ähm, ja, das war für mich halt Kindheitstraum, der in Füllung gegangen ist. Da gab es eigentlich auch keine, keine Worte für. Ganz witzig, dass du die Uhrzeit
0: ansprichst. Wir haben damals immer noch Witze gemacht mit den Interviews nach dem Spiel. Nach deinem Debüt, dürfen wir den jetzt überhaupt interviewen <lacht> Oder muss der eigentlich schon schnell ins Bett? Aber gut, wer äh, schon mal Sport gemacht hat, weiß ja, ja. dass man äh, da sowieso schlecht in Schlaf kommt. Und dann nach so einem Erlebnis, äh, ich glaube, da pinnt man die ganze Nacht. Ja. Dann nee, nicht. Generell
1: glaube ich ähm, nach den Spielen sehr wenig, muss ich sagen. Weil es ja, ist einfach noch Adrenalin im Körper und dein ganzer Körper ist halt immer noch auf Spannung. Ich glaube, in der Nacht habe ich dann zwei Stunden, über, wenn überhaupt, geschlafen. Ähm, ja, war natürlich was ganz Außergewöhnliches.
0: Ja, es wird dann anders nach dem 200. Ja. Champions League, Einsatz irgendwann, da kannst du dann auch ja. Nochmal ein kleines Highlight, oder was heißt ein kleines Highlight, ein Riesen-Highlight dann hier, schön der Kopfball ja. gegen Warschau in ja. dem sehr torreichen Spiel. Auch das äh, ein Moment für die Ewigkeit. Du warst äh, damals der jüngste Champions League-Torschütze der Geschichte von Borussia Dortmund. Das hat dir Christian leider auch noch geklaut, aber das ist schlimm, dass geschenkt. Das auch <lacht> <war>. <lacht> aber trotzdem ähm, das dann auch noch mal da schön einzunicken, dann ähm, im heimischen Stadion. Wahrscheinlich auch das wieder so ein Moment, den man nicht vergisst.
1: Auf gar keinen Fall, nee. Wie viel standen da schon? 6-3, glaube ich. Und ich mache dann halt das 7-3, was eigentlich überhaupt gar keinen mehr interessiert. Ähm, für mich persönlich war es dann aber auch ähm, ja ein großer Moment, nicht nur für meinen Kairo, sondern auch für mein Leben, dass ich ähm, ein Champions League Tor mache. Davon ähm, habe ich ja nicht mal geträumt, würde ich sagen. Ähm, dann noch mit dem Kopf. Das <lacht> <lacht> ähm, ist natürlich Wahnsinn. Also Wahnsinn. Auch immer wieder schön ähm, ja, sich daran daran zu erinnern, ähm, ist jetzt aber nichts, was ich äh, mir jeden Tag bei YouTube oder so angucke.
0: Aber auch da wirst du wahrscheinlich nicht viel <lacht> geschlafen <lacht> haben, nee, denke ich mal. Nein, Ja, diese Saison 16, 17, also da ging es dann wirklich nochmal nach oben, du hast, äh, glaube ich, zehn äh, Einsätze in der Bundesliga gehabt, also warst da absolut fester Bestandteil, eben dann auch diesen, diese zwei Einsätze in der Champions League. Und dann kam eine wichtige Entscheidung nach dieser Saison 16, 17. Dann eben nochmal den, den Titel geholt in der U19, so als Abschluss. Was hat dich dann bewogen zu sagen, ja gut, war eine geile Zeit hier bei Borussia Dortmund, aber ich für mich entscheide jetzt mein Glück woanders zu suchen. Was waren da die Gründe?
1: Ähm, der Grund war eigentlich ganz einfach. Ähm, Jeremy Toljan wurde verpflichtet. Ähm und dann habe ich gesagt, okay, ähm, dann wird es schwer für mich mit äh, Pischow auf der rechten Seite und Toljan auf der rechten Seite. Ähm, dann habe ich mich dazu entschieden, mich ähm, verleihen zu lassen nach Hoffenheim. Ähm, wie es dann zustande gekommen ist, ähm, zu welchem Zeitpunkt, da ist es dann nicht so glücklich gelaufen. Ähm, wenn man dann erst am letzten Tag der Transferperiode wechselt und dann noch zu einem Trainer wie Julian Nagelsmann, ähm, der dann schon die ganze Vorbereitung mit seinem festen Stamm hatte. Ähm, sie halt auch taktisch schon eingespielt hat, ähm, war da natürlich für mich auch sehr schwierig reinzukommen. Ähm, seine ganzen Prinzipien, seine ganzen Systeme zu verstehen und auch zu verinnerlichen. Ähm, ja, da habe ich dann Anlaufzeit gebraucht, ähm, die dann nicht so gut, gut verlaufen ist. Ähm, mich dann versucht, über die U23 ähm, zurückzukämpfen. Ähm, was dann einem schlussendlich dann auch nicht so wirklich geholfen hat, bei den Profis ähm, auf Spielpraxis zu kommen. Und ähm, ja, dann wurde die Laie halt, oder habe ich dann gesagt, dass die Laie dann abgebrochen wird. weil Eigentlich war ich ja zwei Jahre ausgeliehen. Ähm, dann haben wir gesagt, dann machen wir da einen Cut und versuchen dann das Glück in äh, Norwich bei Daniel Farke.
0: Da kommen wir gleich noch drauf. Ja. Genau, das war dann die nächste Station. Auch spannend, erster Auslandseinsatz, ist ja auch nicht äh, alltäglich. Im Nachhinein ist man ja immer schlauer. Ja. War das damals der falsche Schritt nach Hoffenheim oder wie würdest du es heute machen, wenn du nochmal an der, an der Stelle stehen würdest? Weil, wie gesagt, das ist hypothetisch. aber. Genau,
1: genau. Nee, die Frage habe ich mir damals dann auch ähm, ziemlich oft gestellt, als ich in Hoffenheim war. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, lernt man als Fußballer und auch vor allen Dingen als Mensch sehr viel. Ähm, vor allen Dingen auch unter Julian Nagelsmann. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, bereue ich nichts. Ähm, ich denke, wenn ich früher dorthin gewechselt wäre, also zu einem früheren Zeitpunkt, nicht zum 31.8. Ähm, denke ich, wäre es auch anders verlaufen. Ähm, ja, nichtsdestotrotz kann man natürlich dann jetzt darüber streiten, zu welchem Zeitpunkt man gewechselt ist. Ähm, ja, also ich glaube, ich würde es wieder machen, aber dann ähm, zu einem anderen Zeitpunkt.
0: Du hast dich dann für Norwich entschieden. Daniel Farke, eben früherer Trainer der U23, auch sehr, sehr viele äh, deutsche Spieler da, die er da mitgenommen hat, ähm, sogar ein paar Ex-Borussen, Stiepermann, ähm, Leitner, Vrancic, genau, ähm, Zimmermann. Auch da war es schwierig, was die Einsatzzeiten angeht, aber vielleicht fangen wir mal anders an. Wir haben das Ausland schon angesprochen. Ähm, ja, was, was macht das mit einem, wenn man das erste Mal dann wirklich weit weg von zu Hause ist? Weil da liegt ja immerhin schon, ja, wenn auch ein kleines, aber ein Meer dazwischen. <lacht> ja, ja, das ja. kann man nicht mal eben dann nach genau. Hause fahren.
1: Nee, ähm, ich muss sagen, auch Hoffenheim war schon äh, schwierig für mich. Also erstmal mal von zu Hause weg. Ich hatte zwar meine Freundin dabei, ähm, auch für sie das erste Mal alleine von zu Hause mit 18 ähm, und dann ein Jahr später zusammen mit ähm, 19 Jahren nach England ist dann doch schon mal was anderes. Ähm, ich hatte das Glück, dass ähm, meine Eltern und ihre Eltern auch relativ häufig, meistens zu den Heimspielen, rübergefahren oder geflogen sind. gibt ja verschiedene Möglichkeiten.
0: Wie lange braucht man da von Bottrop? Fahren?
1: Ja, jeweils. Oh, äh, fahren. Äh, lass mich überlegen. Neun Stunden, glaube ich. Schon eine Zeit lang. Schon eine Zeit, ne? Ja. Ähm, nee, aber. Ähm, es ist ja nicht nur das Fußballerische, auch wenn man meint, dass es nur das Fußballerische ist als Fußball. Ich habe aber auch sehr viel als Mensch mitgenommen, bin sehr reifer geworden, bin erwachsener geworden. Nicht mehr so kindlich, ich sehe die Dinge auch mit anderen Augen. Und ja, ich denke, es war, es war auch ein guter Reifeprozess, den ich da durchgegangen bin
0: kriegt man da von der, von der Stadt eigentlich viel mit? Ich meine, das ist sowieso die, die, die Lage als Leihspieler. Man hat vielleicht immer im Hinterkopf, naja gut, vielleicht bin ich gar nicht so lange da. Lässt man sich dann trotzdem mit Haut und Haaren auf das Ganze, auf die ganze Umgebung
1: ein? Auf jeden Fall. Also ich bin, ähm, ich bin so Typ, wenn ich was mache, dann mache ich es hundertprozentig. Ähm, das war auch in Norwich der Fall. Und ähm, nee. also die Jungs haben es halt auch relativ einfach gemacht, sich da zu integrieren, weil ich weiß nicht, wenn du zehn deutschsprachige Spieler da hast, dann ist es halt relativ einfach, sich zu integrieren. Auch wenn es in einem fremden Land ist und du nicht mehr so nah zu Hause bist, wie du es eigentlich gewohnt bist. Von daher war es relativ einfach, sich zu integrieren. Wie ist denn die Stadt? Schön, schön gemütlich, muss ich sagen. Sehr schöne Stadt, sehr schöne Innenstadt, sehr schöner Markt. Ähm, den sie da haben in Norwich und Also
0: wie Bottrop, ne? <lacht> ja,
1: nicht, nicht ganz so <lacht> Nicht ganz so ähm, Ne, aber es war schön in Norwich liegt auch, ich glaube zwei Stunden, meine ich, vom Meer entfernt Wir haben uns dann noch einen, äh, einen Hund gekauft ähm, dort in Norwich ähm, sind dann mit ihm meistens dann immer zum Meer gefahren ähm, Ne, war schon war schon schön da, ja Jetzt
0: hast du schon gesagt, man, man nimmt eben nicht nur das Sportliche mit, ähm, sondern eben auch ein bisschen fürs Leben. Trotzdem ist es ja schwierig, wenn man nicht spielt. Genau, genau. Und vor allen Dingen, wenn es so gegenläufig ist, der Fall für einen Verein war es ein super erfolgreiches Jahr. Ja. Es war ein Aufstieg in die, in die Premier League. Ähm, wie ist das dann da? Freut man sich dann trotzdem mit oder sieht man eher die persönliche Situation? Oder?
1: Nee, also ich habe mich schon mitgefreut. Also ich bin ja generell eher so der Teamplayer. Also ähm Nichts steht über den Mannschaftserfolg. Das ist ja, beim Fußball ist ja, ist das ja elementar wichtig. Sonst könnte ich keine Ahnung, Tennis spielen zum Beispiel, wenn ich nur auf mich gucken würde. Ähm, nichtsdestotrotz war es dann auch für mich ähm, irgendwo am Anfang eine schwere Zeit, ähm, weil du halt einfach denkst, okay, jetzt geht's schon wieder los. Ähm, aber irgendwann habe ich mir dann halt gedacht, okay, du kannst die Situation jetzt eigentlich nicht mehr direkt ändern. Das Einzige, was du machen kannst, ist Vollgas zu geben, dich im Training zu zeigen und, ähm, ja, hoffen, ähm, dass man irgendwann seine Einsatzzeiten kriegt. Ähm, schlussendlich war es dann ähm, in der Liga nicht der Fall, weil die Jungs halt auch Woche für Woche alle drei Tage performt haben, ähm, die Siege geholt haben, ähm, mit wenig Verletzungen durchgekommen sind, mit wenig ähm, gelben -Gelb sperren und ähm, nichtsdestotrotz ähm, ja, kann man da eigentlich niemanden wirklich einen Vorwurf machen, dass ich äh, ja, zu wenig Spielzeit bekommen habe. Ähm, weil die Jungs halt einfach Woche für Woche performt haben.
0: Dann ging die Reise weiter. Mhm. Die dritte Laie in drei Jahren ist ja für so einen jungen Spieler jetzt auch nicht unbedingt, dass das spurlos an einem vorbeigeht. Ja. Nach Sittard dann. Ähm, zumindest wieder ein bisschen näher an der Heimat. Ne? Genau, genau,
1: genau. Ja. Anderthalb Stunden waren es, glaube ich, ähm, wenn man du gut durchkommt. Ähm, nee, ich habe dann für mich ähm, Sommer nach Norwich entschieden. Ähm, so einen kleinen Schritt zurück zu machen, würde ich sagen, ähm, weil ich halt einfach das Gefühl hatte, dass ich jetzt in dem Jahr muss ich spielen, egal was kommt, egal wo. Ähm, das habe ich dann halt auch immer gemacht, ähm, außer bei einem Spiel mit der Gelbsperre muss ich einmal aussetzen. Ähm, nee, aber sonst habe ich eigentlich ähm, ja, eine gute Leistung gebracht, würde ich sagen, ähm, konnte mich weiterentwickeln. Ähm, habe auch wieder das Vertrauen gespürt vom Trainer und von den Verantwortlichen. Habe auch wieder gespürt, dass ich gebraucht werde. Das ja, finde ich generell wichtig als Spieler, weil sonst kannst du halt auch nicht deine Topleistungen abrufen. Und ja, war ein schönes Jahr.
0: Absolut. Ich meine, wie sehr steigt da das Selbstvertrauen wieder, weil man. Man fängt ja wahrscheinlich schon so ein bisschen an zu zweifeln, ne? gerade wenn man diesen harten Kontrast hat. In der Jugend spielt man wirklich alles gegen die Wand, schießt da die, die, die Gegner kaputt, holt einen Titel nach dem anderen und dann gerät es ins Stocken. Ich kann mir vorstellen, dann fangen schon so ja der eine oder andere also Zweifel an. Und wie gut hat das dann wieder getan, endlich wieder Woche für Woche auf dem Platz stehen zu dürfen?
1: Ja, sehr gut. Ähm, wie ich gerade schon gesagt habe, ähm, ich denke für mich und für jeden Fußballer ist es wichtig, dass man das Gefühl hat, dass man gebraucht wird, dass man jetzt nicht äh, Nummer 23 im Kader ist, sondern ähm, ja unter den ersten 11, 13 ist und eigentlich Woche für Woche gebraucht wird. Ähm, dann versucht man natürlich halt auch Spiel für Spiel ähm, gute Aktionen zu haben, um das Selbstvertrauen dann wieder zu steigern. Und ähm, ja, ich bin froh, dass es dann so gut geklappt hat.
0: Hast auch ein paar äh, Scorerpunkte sammeln dürfen. Dein erstes Tor war wahrscheinlich auch wieder ein geiles Erlebnis. Ja. Ich weiß nicht, ob das das da auswärts war, ähm, In vor der, vor der ja. gegnerischen Kurve. Ja, okay. war auch ganz äh, interessant. Ja. Ähm, Du durftest auch öfter mal wieder im rechten Mittelfeld, also ein bisschen offensiver wieder ran. Genau, ähm, ja. Ist das eher so deine Position oder wenn du es dir jetzt aussuchen dürftest, würdest du lieber rechts hinten oder rechts Mittelfeld oder noch weiter vorne?
1: <lacht> Dazu muss ich sagen, ich habe eigentlich fast überall gespielt in Holland. Also ich habe auf der 6 gespielt, auf der 8, auf der 10, ab und zu mal auch Stürmer. Im Tor. Nee, Tor <lacht> dich. Äh, rechts Mittelfeld, Rechtsverteidigung, ja. Also ähm, schlussendlich spiele ich da, wo der Trainer mich aufstellt. Ähm, ich gebe immer 100 Prozent. Ich denke, das wissen die meisten Leute auch. Nichtsdestotrotz würde ich schon sagen, dass ich meine meiste Qualität in der Fünferkette als Schienenspieler, sage ich jetzt mal, unter Beweis stellen kann. Dass da meine Schnelligkeit, ja, auch mein guter Torabschluss und meine guten Flanken sehr gut zur Geltung kommen.
0: War ein sehr erfolgreiches Jahr oder Dreivierteljahr, muss ja. man besser sagen. Genau. War dann ein bisschen kurios, wie alles geendet hat. Ähm, die Saison hat äh, zum ähnlichen Zeitpunkt gestoppt wie hier in Deutschland. Aber ich habe dann Ende April erfahren, es geht nicht mehr weiter. Ja. Was hast du da im ersten Moment gedacht?
1: Ähm, ganz ehrlich, wenn man als, als Person drauf guckt, ähm, fand ich es gut, weil niemand wusste so wirklich, ähm, welche Auswirkungen Corona hat zu der Zeit. Ähm, Dementsprechend war es für mich die richtige Entscheidung, auch vom äh, holländischen Fußballverband zu sagen, okay, wir stoppen jetzt die Liga, weil ja, ich glaube, es ist ähm, in Holland auch noch nicht so mit den Testungen ähm, während der Woche, so wie hier in Deutschland. Ähm, dementsprechend fand ich es eine gute Entscheidung. Ähm, als Fußballer ist es natürlich schwierig, weil wir haben dann, glaube ich, drei Wochen haben wir nichts gemacht haben dann nochmal gegen Ende Mitte Mai haben wir uns dann nochmal getroffen für zwei Wochen, wo wir dann nochmal ein bisschen ähm, Fußball gespielt haben. Ähm, natürlich ohne Zweikämpfe. Ähm, das haben wir dann bis Ende Mai gemacht. Und ähm, ich denke, so wie die das geregelt haben, ähm, war schon in Ordnung.
0: Gab es da für euch, für euch als Mannschaft nochmal so eine Art Abschluss?
1: Ähm, eigentlich nur das letzte Training. Also das war eigentlich so das letzte, der letzte Abschluss, weil ähm, ja, ich denke, der Verein wollte da halt auch kein Risiko eingehen ähm, bezüglich äh, Corona.
0: Ihr habt ja immerhin einen kleinen äh, Erfolg erzielt, also ihr seid 16. geworden, seid also nicht abgestiegen. Ich weiß jetzt gar nicht, gab es überhaupt Absteiger nee, es gab
1: Absteiger, also am Anfang ähm, wurde darüber diskutiert, ähm, es gab auch keine Aufsteiger. Die zwei Ersten von der zweiten Liga haben dann auch nochmal versucht ähm, ja, vor Gericht zu ziehen, ähm, wurde dann aber abgewiesen und dementsprechend ist dann alles, alles so, wie es wie es war.
0: Aber ihr hättet als 16. sowieso die Klasse gehalten, also wenn es zu dem Zeitpunkt, als gestoppt Wir wurde. Relegation zumindest. gespielt. Ah, okay.
1: Also ich okay. glaube, der von der zweiten Liga der dritte bis zum sechste. Ah, die ich glaub, spielen ich die diese spiel Playoffs, so. ja. Genau, genau. Ja.
0: Ja, jetzt bist du wieder zurück in Dortmund. Jetzt haben wir <lacht> kurze Weltreise gemacht. Genau kurze Weltreise, hier. aber das sind ja auch die interessanten Themen. Ja. Jetzt hast du noch ein Jahr Vertrag. Ähm, genau. Was hast du dir für diese Saison, die ja jetzt kurz bevorsteht, vorgenommen?
1: Ähm, Gas zu geben. Also ich habe nichts zu verlieren dieses Jahr. Ähm, ich möchte meinen besten Fußball zeigen, meine beste Mentalität auf den Platz bringen, meine besten Eigenschaften dem dem Team zeigen, dem Team helfen ähm, und ähm, ich denke, ich habe jetzt auch im letzten Jahr nochmal so viel Selbstvertrauen gesammelt, dass ich ähm, von mir aus sagen kann, dass ich das schaffen kann, dass ich ähm, den Jungs auf dem Platz helfen kann.
0: Und ich glaube, es macht riesen Spaß, mit den Jungs auf dem Platz zu stehen, ne? was da für Qualität auch bei den ganz Jungen vorhanden ist. Das ist ja unglaublich. Auf jeden
1: so. Fall. Ja, ist natürlich dann nochmal ein Unterschied ähm, zur letzten Saison. Ich denke, das ist auch kein Geheimnis, ähm, dass die Qualität dann hier nochmal höher ist. Ähm, das macht halt einfach Riesenbock. auch mit den jungen Spielern, die sind ja meistens genauso alt wie ich oder noch ein bisschen jünger sogar und ähm, ja, das war einfach richtig Bock.
0: Wer ist da so der krasseste, wenn du jetzt so von außen drauf gucken würdest? Der ist der, der heftigste äh, Zocker da.
1: Ähm, ja, über Geos-Qualitäten, ähm, ich denke, da gibt es keine zwei Meinungen. Ähm Jude ähm, taut jetzt auch so, so ein bisschen langsam auf. In ähm, ersten Wochen, also nicht ersten Wochen, aber ersten, ersten Tage noch so ein bisschen ähm, verkrampft. Ich glaube, es hat auch damit zu tun, dass er halt noch. Bis vor einem Monat, glaube ich, die Liga gespielt hat in England, die Championship. Ähm, der baut jetzt auch wieder so ein bisschen ähm, auf. Und, ähm, ja, aber ich denke, jeder Spieler, der hier bei Borussia Dortmund ist, hat eine ähm, spezielle Qualität, ähm, die er auf dem Platz sein kann.
0: Kannst du Jude zum Beispiel da ein bisschen unterstützen? Weil er ist ja quasi in einer ähnlichen Situation wie du, als du nach England gegangen bist. Auch für ihn ist ja alles neu. Genau,
1: oder? ja, nee. Also ich versuche generell ähm, den Jungs zu helfen, auch die neu sind. Auch mit ähm, Jesus Rainier ähm, versuche ich, ähm, auch wenn wir uns meistens nicht verstehen, versuche ich ihm da irgendwie zu helfen. Ähm, ja, aber es, also für mich persönlich ist es ähm, ist wichtig, dass ich äh, die Jungs behandle, ähm, so wie ich eigentlich behandelt werden möchte, wenn ich ins Ausland gehe oder ähm, zum neuen Verein gehe, dass jemand da ist für mich, mit dem ich sprechen kann, zu dem ich hingehe, ähm, wenn ich Fragen habe oder ähm, ja einfach nur eine Trainingsform zum Beispiel erkläre, wenn der Trainer irgendwas auf Deutsch erklärt, dass ich es ihm dann auf Englisch erkläre.
0: Cool. Dann wünschen wir dir auf jeden Fall alles Gute für die kommende Danke. Saison. Schön, dass du
1: hier warst. Danke. Hat Spaß gemacht. Danke, fand ich auch. Das war's schon wieder. Hat's euch gefallen? Dann abonniert doch unseren Podcast bei dieser Spotify, Apple oder Google und schickt uns eure Kommentare an podcast.bvb.de Danke und bis bald.